0: Ist das aufregend. Liebe Leute, herzlich willkommen zum Start eines Formats, von dem ich schon lange, lange hier erzählt habe bei Cool, nämlich Cool trifft wieder. Das Podcast-Format, das Gesprächsformat, in dem ich Gäste wiederhole zurück vor Mikrofon, die ich vor einiger, im besten Fall vor langer Zeit, bei Cool trifft zu Gast hatte und die ich jetzt mal fragen möchte, Mensch, was hat sich denn so getan? in deinem Leben. Und diese Reihe, dieses Format, beginnt jetzt mit dieser ersten Ausgabe und wird ab sofort einmal im Monat für alle Menschen erscheinen, die okay cool bei Steady mit knapp 5 Euro im Monat unterstützen. Als Dankeschön gibt es, wie gesagt, dann nicht nur ab sofort regelmäßig OKCOOL okay trifft wieder, sondern auch schon seit geraumer Zeit jede Woche am Freitag eine ganze Reihe von Premium-Formaten, von Nostalgieformaten, in denen ich zum Beispiel Klassiker nachhole, wie Gothic 1, Rechercheformaten, in denen ich Fragen nachgehe, die mich schon lange beschäftigen, bis hin zu knackigen Interviewformaten, in denen ich mit Menschen spreche, die coole Sachen gemacht haben, warum sie die eigentlich gemacht haben. Und heute, wie gesagt, der Auftakt endlich zu diesem Format, das ich schon ganz lange im Kopf mit mir herumgetragen habe und eine Idee, die irgendwie auch auf der Hand liegt, dass man nach einigen... Tagen, nach einigen Wochen, nach einigen Monaten viel mehr sagt. Mensch, es war schön mit dir, jetzt erzähl doch mal, was seitdem passiert ist, als wir uns das letzte Mal gehört haben. Und beginnen möchte ich äh, dieses Format mit einer Person, deren Besuch ich sehr, sehr genossen habe, der mittlerweile auch schon lange, lange, lange Zeit zurückliegt und äh, die damals schon mir sehr viel Spannendes zu erzählen hatte und zwar Elena Schulz. Als ich Elena Schulz gesprochen habe zuletzt, war sie noch Redakteurin, langjährige Redakteurin bei GameStar, hat also journalistisch gearbeitet, aber auch schon, das hat sich damals in unserem Gespräch so herausgestellt, drumherum einige Ambitionen gepflegt, denen sie nachgegangen ist, die Kunst zum Beispiel, ein eigener YouTube-Kanal. Und das Gespräch, das wir damals geführt haben, drehte sich nicht nur um diese Tätigkeiten, sondern auch um die große Frage, wie sie, also Elena Schulz, so ein bisschen zu sich selbst finden kann. Das ist so ihre Quest, ihre Mission gewesen, die sie sich damals selbst gegeben hat. Und heute, Jahre nach diesem Gespräch, äh, treffe ich sie wieder, habe ich sie wieder getroffen und gefragt, was ist denn nun passiert? Was ist aus dir geworden? Und tatsächlich, das kann ich schon vorab sagen, es hat sich in ihrem Berufsleben vor allem auch eine ganze Menge verändert, aber nicht nur dort. Und darüber haben wir gesprochen. Und äh, das Gespräch, das daraus entstanden ist, hat mir wunderbar gefallen. Ich bin ganz, ganz froh, diese Idee, okay, cool trifft wieder, ab sofort regelmäßig umzusetzen. freue mich natürlich auch, auf euer Feedback und möchte nochmal an der Stelle hinweisen, alle kommenden Folgen von Aukicool OK trifft wieder, erscheinen dann für alle Unterstützerinnen und Unterstützer von OK cool auf Steady. Einen Link, der euch zum Unterstützer oder zur Unterstützerin macht, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und ab nächstem Sonntag geht es dann hier wieder ganz normal weiter mit Aukicool OK trifft. So, und nun wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Wiederhören zwischen Elena Schulz und mir. Nehme ich noch kurz einen Schluck Wasser. Ich habe äh, nämlich heute, ausgerechnet heute, wenn wir uns hören, einen ausgesprochen trockenen, oh Gott, ich kann gar nicht mehr sprechen, einen ausgesprochen trockenen Hals, denn ich habe mich jetzt in die Welt der Duftstäbchen hineinbewegt, äh, diese Dinger, die man da aufrecht hinstellt und anzündet. Und ähm, der ganze Raum hier riecht wie so ein Zirkus irgendwie, also total intensive Geruchswelten gerade und äh, mein Hals ist so trocken davon, ich muss mal ganz kurz hier benessen. Okay, Och. das
1: ist dann so quasi, wo man sich entscheiden muss, will man, dass es gut riecht oder dass man keinen trockenen Hals hat.
0: Das ist schwierig. <lacht> ja, und jetzt habe ich beides. Es riecht gut und ich habe einen trockenen Hals, aber das ist egal. Du, es ist schön, dich zu hören. Ich habe eben jetzt schon erst mich zurückgehalten, dir das zu sagen, bis wir die Technik eingestellt haben. Es freut mich wirklich, deutlich zu hören. Wir haben uns zuletzt gehört, ähm, ich habe extra nachgeschaut, am 3. Januar 2021. Also es ist über ein Jahr lang schon her.
1: Krass, irgendwie kam es mir nicht so lange vor. Irgendwie dachte ich, wir hätten irgendwie letztes Jahr im Herbst oder so gesprochen. Aber das ist ja völliger Blödsinn, stimmt. Das ist echt schon lange her.
0: Ich finde es auch richtig krass. Und ich habe mir zu Beginn unseres Gesprächs eine große Frage aufgeschrieben. Die, da steht natürlich jetzt ein Elefant im Raum. Und ich, ich bin gespannt, ob der Elefant jetzt direkt mit deiner Antwort genannt wird. Ich stelle einfach mal meine Frage. Also, wir haben uns am 3. Januar 2021 zuletzt hier bei okay cool gehört. Und jetzt frage ich mich natürlich, was ist, was fällt dir als erstes ein, seitdem in deinem Leben passiert?
1: Tja, der, die Elena spricht mal den Elefanten an. Ja, ähm, sehr gut. <lacht> <lacht> ja, ich habe den Job gewechselt seitdem. Also das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Ich habe im März äh, bei der GameStar aufgehört und habe im März, also ohne Pause, quasi Montag, letzter Tag bei der GameStar, Dienstag, neuer Tag bei neuer Firma, habe ich bei äh, Mimimi Games angefangen. Also dem Münchner Spieleentwickler und zwar als Communications Manager. Also nicht als äh, Entwicklerin per se, sondern Quasi weiterhin als Schreib- und
0: Kommunizierungsperson. Ja, super spannend. Also ich gratuliere erstmal ähm, und habe Danke. ganz viele äh, und habe ganz viele Fragen dazu, bevor wir aber dazu kommen, jetzt interessiert es mich auch, weil ich weiß, du ähm, sprichst quasi gerade inmitten deines Arbeitstages vom neuen Job aus mit mir. Jetzt interessiert mich brennend. Wie sieht's gerade bei dir drumherum aus? Was, was passiert da gerade, wenn du dich umschaust? Äh, weil ich glaube, du bist ja im Office, oder?
1: Ich bin im Homeoffice heute Ach, tatsächlich. <lacht> Deswegen passiert eigentlich, es ist es ganz lustig, weil also es ist alles genau wie bei der Gamestar, dadurch, dass ich da auch im Homeoffice war. <lacht> Im Prinzip logge ich mich nur woanders ein. Ach. Ich war aber schon im Office vor Ort tatsächlich. Was ein bisschen lustig ist, weil es ist ein rundes Bürogebäude, was ich noch nie gesehen habe. Alles ist rund. Ähm, und äh, das war ganz schön. Also im ersten Monat war ich tatsächlich äh, ne, ein Großteil im Office, einfach um die Leute mal kennenzulernen. Und jetzt bin ich halt pandemiebedingt eher wieder ein bisschen im Homeoffice. Aber vielleicht können wir dann auch in naher Zukunft, sage ich mal, wieder ein bisschen mehr Back to Office gehen. Ich muss sagen, ich bin tendenziell eher ein Mensch. Ich genieße das Homeoffice sehr. Ich fand es aber auch ganz schön, jetzt halt, die neuen Leute und die neue Arbeit im Office kennenzulernen. Deswegen für mich ist es aktuell noch ganz gut, da auch mal hinzugehen und mich blicken zu lassen, sozusagen. Und äh, ja, das war auf jeden Fall cool, das mal so, so ein Spieleentwicklungsstudio von innen zu sehen und äh, die ganzen Leute kennenzulernen, die natürlich dann auch fleißig am Spiel arbeiten.
0: Hast du, ähm, du hast dann bestimmt schon einen Schreibtisch zugeteilt bekommen?
1: Yes, ich äh, saß da ja auch schon und äh, sitze neben dem Communications Lead, dem Matthias, das ist quasi mein direkter Kollege im Kommunikationsbereich. Wir sind sozusagen das, was vorher der Publisher war, sind jetzt nur noch zwei Leute, nämlich wir. No Ach,
0: pressure. Krass, ja, krass. <lacht> krass. Ich, 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 wie gesagt, ich muss dich gleich dazu fragen, aber ich, ich habe nur eine andere Frage. Hast du schon so ein Gefühl dafür bekommen können? Ich meine, du hast schon gesagt, du warst jetzt noch nicht so häufig dort, aber ein Gefühl dafür bekommen, wie sich so die Stimmung in diesem runden Büro unterscheidet zu der Stimmung bei der GameStar? Also wie, wie ist da so dieses Grundrauschen? Spürst du da Unterschiede oder ist das sehr ähnlich?
1: Ähm, also es ist insofern ähnlich, dass die Leute auch einfach sehr locker drauf sind. Ich glaube, es ja. ist generell so ein Spielebranchen-Ding, ja. dass du nicht das Anzug und Krawatte und alle sind straight Business, sondern man merkt einfach, da arbeiten in beiden äh, Büros kreative Leute. Das heißt, es steht halt Merch rum, es äh, hängen Poster von Spielen an, die, an der Wand, die wir halt cool finden, jetzt nicht nur von den eigenen Spielen und es ist alles eigentlich sehr... Ja, persönlich und nett, so Montagabends gibt es immer Yoga für alle zusammen, jemand bringt Ach, mal toll. Kuchen mit, so sehr <lacht> familiär, also obwohl das Studio ja inzwischen auch, ich glaube 40 Leute sind es inzwischen, ist Mimi wirklich immer noch ein sehr familiäres Studio, hätte ich jetzt gesagt.
0: Jetzt bin ich natürlich gespannt. Wie kam es denn jetzt dazu? Als wir zuletzt gesprochen haben, warst du ja schon, kann man ja sagen, langjährige Redakteurin bei der GameStar. Du du hast dich da auch von dem, wie man dich von außen wahrnimmt, auch wohlgefühlt. Du hast da tolle Dinge gemacht. Wie kam es denn jetzt zu diesem neuen Job? Vielleicht kannst du das mal erzählen von, von der Sichtung des, des der Ausschreibung quasi bis zum Bewerbungsgespräch.
1: Okay, ich versuche mal. Ja, also ich war sieben Jahre bei der GameStar, also wirklich, wirklich lange. Krass. Und äh, Also der erste Punkt ist vielleicht, ich bin gar nicht gegangen, weil ich unglücklich war oder mich nicht ja. mal wohl gefühlt habe oder so. Also das war wirklich gar nicht der Fall. Und deswegen war es auch für uns beide ein schmerzhafter Trennungsprozess. Es war wirklich nicht leicht, da Abschied zu nehmen. Und äh, ich wäre auch gerne noch geblieben. Aber ich habe mir halt selber mal vorgenommen, dass ich gerne noch was anderes sehen möchte. Weil im Prinzip so die GameStar ist meine erste große Arbeitsstelle gewesen, seit mhm. ich sozusagen angefangen habe zu arbeiten. Und ich habe ja Game Art studiert und äh, war dann immer so, ja gut, du hast es jetzt studiert, aber wenn du jetzt bei der Gamestop bleibst, du wirst halt nie was mit diesem Studium machen. Mhm. Und habe dann quasi für mich selbst beschlossen, hm, ich würde eigentlich gerne noch mal ein Entwicklerstudio von innen sehen und würde gerne für mich herausfinden, ob Spieleentwicklung vielleicht noch mehr meine Berufung ist als das Schreiben über Spiele ohnehin schon ist. Und das weiß ja. ich, werde ich immer lieben, wird immer ein Teil von mir sein, aber ja, ich bin immer ein Mensch, ich brauche neue Erfahrungen, mich zieht so zu neuen Herausforderungen und äh, dann war ich jetzt halt so, ja, okay, ich guck mal, äh, was es da für Möglichkeiten gibt und habe dann tatsächlich einfach äh, den äh, Johannes- beziehungsweise Mimimi Games halt angeschrieben und habe äh, mal gefragt, hey, ich würde mich gerne als Game Artist versuchen, habt ihr da irgendwie eine Stelle ah, oder
0: so? Dann du hast halt einfach initiativ den geschrieben?
1: Ja, einfach Ach, ganz krass, casual ja, cool. habe ich mal angefragt, weil ich mit also ich hatte man muss dazu sagen ich hatte mich 2015 schon mal auf ein Praktikum bei Ihnen beworben, da ja. habe ich noch äh, Kommunikationsdesign studiert und ähm, war dann, äh, das hat damals leider nicht geklappt, aber sie waren halt super nett, haben mich dann einen Tag eingeladen zu sich, haben mir ihr damaliges Spiel Shadow Tactics gezeigt und mm. äh, das war einfach eine super coole Erfahrung und deswegen hatte ich die halt in sehr positiver Erinnerung und kannte den Johannes hat auch noch persönlich, also den äh, Studioleitern, dann einfach gedacht, ja gut, ich versuch's einfach mal und äh, schreibe. Und dann war ja so ja also eine Art Stelle haben sie aktuell nicht aber sie suchen jemanden im Kommunikationsbereich und mhm. äh, das war dann auch was wo ich erstmal nicht auf dem Schirm hatte aber wo ich mir dann dachte na ja es ist im Prinzip was was jetzt sage ich mal meinen Fähigkeiten als Redakteur gar nicht so fern ist weil mhm. man kennt ja auch sozusagen der Klassiker dass halt quasi der Redakteur dann in die PR wechselt oder in den Kommunikationsbereich ja. Und dann dachte ich mir, ja, okay, ich gebe dem jetzt mal eine Chance, einfach um der neuen Erfahrung willen und habe dann äh, gesagt, ja, also ich habe prinzipiell Interesse. Ich habe dann einen Eignungstest gemacht, zusammen mit anderen Bewerbern, also beziehungsweise nicht zusammen in dem Sinne, dass wir es gleichzeitig gemacht haben, sondern äh, wir haben halt alle so einen Test bekommen und am Ende hat dann quasi Mimimi sich für mich entschieden nach diesem cool. Test und äh, ich habe mich dann auch für Mimi entschieden und äh, ja, so kam das zustande.
0: Darf ich fragen, diesen Eignungstest, wie kann man sich den vorstellen?
1: Das äh, war sportlich tatsächlich. Das war ein, also soweit ich das überblicke, äh, muss das jeder machen, der bei ja. Mimi Games anfangen will, egal in welchem Bereich. Der Test ist aber auf den Bereich zugeschnitten. Und in meinem Fall war das einfach so ein Komplettabriss der Aufgaben, die ich da als Kommunikationsmanager Boah. haben würde. Das heißt, ich muss zum Beispiel äh, Instagram-Story-FAQ erstellen, ich musste einen Social-Media-Redaktionsplan erstellen, ich musste einen Trailer schneiden tatsächlich, ich musste, ah. ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall sehr viele unterschiedliche Kommunikationsaufgaben musste ich absolvieren.
0: Krass, und hast du das vorher schon irgendwie mal gekonnt, das, wie ich mich jetzt erinnere, das sind ja Dinge, da musstest du auch nochmal selber so in die Lehrbücher reinschauen jetzt, oder?
1: Ich hatte das alles noch nie gemacht, abgesehen davon, abgesehen von Videos schneiden, weil Krass. ich meinen YouTube -Kanal ja meinen YouTube-Kanal habe und äh, habe dann tatsächlich den Großteil, also ich hatte ein Wochenende dafür Zeit und habe tatsächlich Boah. den Großteil des Wochenendes erstmal nur in Recherche gesteckt, weil ich erstmal gucken musste, hey Social Media, ähm, klar jeder twittert mal schnell was, aber was sind denn wirklich so die Kriterien, wie man äh, einen gut funktionierenden Tweet absetzt, gerade als Unternehmen. Das ist ja doch ein Unterschied dazu, mhm. wie wenn man Creep, privat halt twittert und was halt interessant ist bei Mimimi, der Kommunikationsbereich ist halt nicht nur, dass ich irgendwie Pressemitteilungen verschicke oder so, sondern weil wir halt ein kleines Studio sind, mache ich halt wirklich alles. Ich mache Community Management, ich mache Social Media, ich mache die Trailerplanung, ich mache äh, Pressemitteilungen, ich mache Blog-Einträge, Newsletter, also das kleine Eins von allem so ungefähr.
0: Wow, hast du schon ein Gefühl dafür bekommen, wie das jetzt ist mit der Auswertung, wie erfolgreich diese ganze Arbeit dann ist? Weil ich kann mir vorstellen, diese Arbeit, die du vorher gemacht hast, als Redakteurin, da lässt sich ja vor allem durch die Zugriffszahlen messen, wie gut jetzt quasi im Sinne von Reichweitejournalismus die eigene Arbeit ist. Aber hier hat man ja plötzlich knallharte Zugriffszahlen, ähm, Traffic, den du durch deine Arbeit irgendwo hinlenkst. Hast du schon gemerkt, dass das eine andere Art von Druck ist oder ist das kannst du das so früh noch nicht sagen?
1: Ja, das ist tatsächlich noch ein bisschen zu früh, weil zum Beispiel bei Social Media, äh, ich bin jetzt gerade sehr dabei, erstmal die Strategie auszuarbeiten ah. und dann werden wir quasi im Rahmen dieser Strategie posten. Das klingt alles so dramatisch, es geht nur darum, wann man was irgendwie postet. <lacht> äh, ja. ist jetzt kein Hexenwerk. Und äh, quasi danach werde ich natürlich schon Zeit damit verbringen, das halt ein bisschen auszuwerten und zu gucken, ja, hat denn das jetzt die nächsten Monate über sozusagen eine Steigerung äh, Ja mit sich gebracht, weil so ein bisschen der Gedanke ist ja tatsächlich, wir wollen ja jetzt nicht irgendwie Social Media Influencer werden oder so, sondern wir wollen ja die Zugriffszahlen über Social Media vor allem, um halt dann auf ja. das neue Spiel aufmerksam zu machen, sobald man halt darüber reden kann und darf. Und äh, bis dahin geht es halt einfach darum, ein bisschen so diese Community aufzubauen und halt die Community, die da ist, zu stärken, um halt einfach möglichst viel Aufmerksamkeit äh, für dieses Spiel zu generieren, das ja auch ein cooles Spiel ist, das ja auch verdient hat, dass die Leute das dann wahrnehmen.
0: Ja, das heißt, dieses Jahr zur Gamescom, die ja auch wieder real vor Ort tatsächlich stattfinden wird. Wirst du dann auch dort sein, wenn Mimi hingeht? Oder oder bist du dann in einem Social Media Office und bereitest vor allem Postings vor?
1: Das ist tatsächlich noch nicht ganz klar, weil ja. ähm, wir natürlich jetzt auch noch nicht sagen können, wann es Neuigkeiten zu unserem neuen Spiel gibt und solange quasi es noch ah. keine Neuigkeiten zu diesem Spiel gibt, ähm, ist also haben wir natürlich nur unsere älteren Spiele, für die wir jetzt nicht unbedingt einen Messestand machen würden. Ja. Aber es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man dann da irgendwas äh, auf der Gamescom machen könnte.
0: Ich nehme an, du wirst wahrscheinlich jetzt auch hier nicht irgendwas Neues verraten können. Nee, nee, ich
1: kann leider gar nichts Neues sagen. Okay, äh,
0: ja. Okay, ihr habt mir schon gedacht, ich dachte, mir, kommt die Frage, kann ich mir nicht entgegenlassen, nehme ich einfach mal mit im Vorbeifahren, aber ich habe noch eine andere Frage und zwar äh, jetzt mal von von Mimi abgehen, nochmal mit Blick zurück auf die Gamestar, wie schwer fiel dir das denn da dann jetzt wegzugehen, du hast ja schon gesagt, sieben Jahre lang und zum einen weinendes Auge, klar, da sind ja auch viele Freundinnen und Freunde, nämlich mal an, in der Redaktion versammelt gewesen, zum anderen aber, hast du ja auch schon selber gesagt, du warst begierig darauf, mal wieder was Neues auszuprobieren. Wie schwer fiel dir das denn jetzt dann eigentlich, da wegzugehen?
1: Das ist schwierig, weil es fiel mir schon... Sehr schwer, aber das ist halt auch immer so, wenn man lange was gemacht hat, dann ist es ja so ein bisschen dieser vertraute Hafen und ja. der Gedanke jetzt halt raus ins kalte, stürmische Meer zu fahren, ist äh, nicht unbedingt leicht. Ich glaube, egal, um was es geht, so das Neue ist immer irgendwo beängstigend und natürlich ist das Alte lieb gewonnen und in dem Moment, wo man dann geht, denkt man sich, ach, es war ja doch so schön und oh, vielleicht sollte ich doch nicht gehen und so. Also es ist mir sehr schwer gefallen. Ich bin aber auch einfach ein sehr anhängiger Mensch. Ich meine, ich war auch sehr, sehr lange loyal der Gamester gegenüber. Ja. Das sind ja jetzt immer noch meine Freunde und ich schätze die Redaktion sehr und ich schätze die Games da weiterhin sehr jetzt halt von außen als Konsument und äh, deswegen, ja, es war schon hart, aber ich glaube, also, wenn man im Leben halt sozusagen immer nur an den Sachen festhält, die man hat, dann kommt man natürlich auch nicht weiter und äh, das kann schön sein, wenn man glücklich ist, da wo man ist, und aber es also ich glaube, man, selbst wenn man dann das nicht so toll ist, bevor man dann als Neues erfährt, kann es ja trotzdem bereichernd sein, wenn man dann mhm. was Neues erfährt. Und man kann ja auch immer wieder zurückgehen. Also ich könnte irgendwann sicher wieder zu Gamester
0: zurückgehen, aber ich will jetzt erstmal ausprobieren, ja. was es da noch ja. draußen gibt. Wie der junge Vogel, der es aus dem Nest flattert. <lacht> der junge Vogel. Hattest du denn einen besonderen letzten Tag bei der Gamester oder war es äh, pandemiebedingt, Lockout, Jeez. überall abgemeldet bei allen Konten und Zugängen und tschüss.
1: Ne, also, es war tatsächlich sehr schön. Ähm, ich Wir haben zuerst eine digitale Abschiedsfeier gemacht oh. wegen Corona eben, weil ich ja. halt nicht alle Leute im Office versammeln konnte natürlich, aber ich habe dann am um, wirklich letzten Tag, war ich halt nochmal im Büro, um meine ganzen Sachen abzugeben und dann waren aber noch ein paar Kollegen da und dann sind wir noch abends äh, auf einen Feierabendtrunk weggegangen und ich habe ja auch so ein selbstgestaltetes Cover bekommen, die Elena ja. Star ja. und das hängt <lacht> <hier> <lacht> jetzt auch Star. in meinem Zimmer.
0: Der Name alleine schon, <lacht> so toll, ey super, oder? Ja. sollten
1: sie den Namen jetzt noch ändern, konsequenterweise. <lacht> äh, dann komme ich auch zurück. Heiko, wenn du das hörst, wenn ihr es Elena-Star nennt, komme ich sofort zurück. <lacht> nee, und ähm, das war wirklich schön. Also ich war auch wirklich gerührt, weil mir auch wirklich sehr viele Leute einfach sehr, sehr liebe Worte da gelassen ja. haben und einfach gesagt haben, hey. Und und jeder hat mich halt auch unterstützt und mich verstanden. Also das fand ich auch sehr, sehr toll. Auch von Heiko zum Beispiel, der auch ganz klar gesagt hat, hey Elena, wir werden dich hier super vermissen. Ja. aber äh, quasi
0: wir unterstützen dich bei allem, was du machen willst.
1: und schön. Das äh, war wirklich schön.
0: Wirklich schön. Hast du denn, du hast schon gesagt, jetzt die Gamester verfolgst du natürlich als Konsumentin jetzt, aber hast du gemerkt, dass dir das journalistische Arbeiten schon irgendwie fehlt? Weil wie gesagt, du hast das sieben Jahre lang gemacht und darüber hinaus, es ist ja auch was, was du sehr gerne gemacht hast. Fehlt dir das schon? Hast du noch, wenn du, weiß ich nicht, Spiele spielst jetzt privat, diesen Instinkt zum Notizzettel zu greifen und irgendwas zu notieren, irgendwelche Kolumnenidee oder Reportagevorschläge, wie tief ist es noch drin?
1: Sehr tief. Das ist ja. tatsächlich was, was mir sehr, sehr fehlt im neuen Job. Also mein neuer Job ist sehr, sehr aufregend, ja. allein dadurch, dass es halt neu ist. es sind auch spannende Aufgaben, es sind halt aber sehr andere Aufgaben. Also gerade so, was so das kreative Arbeiten angeht, also natürlich ist das auch kreativ, aber es ist anders kreativ, als wenn ich jetzt wirklich Artikel produziere oder mich selbst sozusagen dann wirklich in meiner Arbeit verwirkliche. Es ist mehr eben, dass man schaut, dass man das Spiel oder die Spiele eben in einem, coolen Licht präsentiert ja. zum Beispiel, oder dass ja. man halt wirklich intern einfach schaut, hey, wie kann man denn da aus den Devs coole Infos rausholen, die man dann wieder verarbeiten kann und so. Also quasi eher so diese Interviewsituation und das, was ich bei der Gänse gemacht habe, war ja wirklich auch sehr persönlich. Also ich habe ja auch immer sehr viele Kolumnen und so geschrieben und das war ja auch ein bisschen mein Markenzeichen diese persönlichen ja. Kolumnen. Und äh, ja, das kann ich schlecht loslassen und deswegen, ich habe ja meinen YouTube-Kanal und ja. ich habe ja, The Last Pixel heißt er nach meinem Blog, den es leider nicht mehr gibt. Aber beziehungsweise, nein, er wurde wiedergeboren wie ein Phoenix <lacht> äh, auf YouTube und äh, ist jetzt eben weiter da. Und ich habe jetzt auch schon ein paar alte The Last Pixel-Artikel als Videoanalysen quasi geremaked, wie man das in der Spielebranche heutzutage eh gerne macht. Ist einfach jetzt neu erschienen in Hübscher und äh, werde dann auch tatsächlich weiter gamestar Analysen auf dem Kanal hochladen. Jetzt halt unter dem Label Elena The Last Pixel und nicht mehr GameStar. Und äh, das brauche ich persönlich auch und da freue ich mich auch einfach, weil ich halt jetzt im neuen Job auch sehr genieße, dass ich einfach privat bisschen mehr Zeit jetzt habe in meiner Freizeit äh, öfter mal pünktlich Feierabend machen kann, aktuell noch, wer weiß, wie es dann ist wenn ja. mit, der, mit dem neuen Spiel und so. Und ähm, nutze dann eben die Zeit, um halt meine YouTube-Videos zu machen, um halt äh, zu zeichnen, 3D-Sachen zu machen, halt einfach so diese ganzen kreativen Sachen, die halt vorher vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind, mhm. im privaten Bereich jetzt halt eher auszuleben.
0: Ist das denn trotzdem noch weiterhin dann ein Wunsch von dir, wirklich dann mal als, als ähm, ja Künstlerin dann so in die Spielebranche reinzugehen, vielleicht sogar bei Mimimi? Oder hast du das Gefühl, dass was du jetzt machst, könnte auch tatsächlich eine ganz neue Allee sein, eine berufliche Allee, in der du eine ganze Weile noch spazieren kannst?
1: Also, es ist natürlich erstmal noch sehr neu, weshalb ich da jetzt noch ja. gar nicht so richtig sagen kann, ob das jetzt langfristig was ist, was ich äh, gerne machen möchte. Es ist auf jeden Fall schon mal spannend und cool, äh, einfach weil man auch sehr viel vom Team halt mitbekommt und von der Arbeit. Und danach habe ich mich ja so ein bisschen gesehnt, mal so ein Spielestudio von innen zu sehen und kennenzulernen. Ich habe aber langfristig schon den Wunsch, auf jeden Fall im Artbereich Fuß zu fassen, weil das ja quasi auch so ein bisschen mein ursprüngliches Ziel war, einfach zu ja. sagen, hey, neben dem Ze neben dem Schreiben ist Zeichnen oder Art, so meine zweite große Leidenschaft, ich möchte das gerne auch mal beruflich machen und äh, ja, mal schauen, vielleicht gibt es ja tatsächlich die Möglichkeit bei Mimimi Games irgendwann dann die Abteilung zu wechseln, ja. ich würde es auf jeden Fall freuen.
0: Ja. Hast du denn äh, jemals mit dem Gedanken gespielt, jetzt zum, zum Berufswechsel quasi auch die Stadt mal zu wechseln, weil das ist ja klassischerweise immer ein ganz guter Moment, äh, wenn man den Beruf sich da neu orientiert, dass man auch mal in eine andere Stadt zieht, aber wie es mir scheint, du, du kriegst München nicht los oder München kriegt dich nicht los, was hat es damit auf sich?
1: Äh, tatsächlich äh, war es einfach ein bisschen ungünstiges Timing, weil ich halt sehr neu jetzt eine neue Wohnung bekommen habe, eine sehr, sehr schöne ah. Wohnung, die ich sehr, sehr mag und äh, aus dieser Wohnung wegzuziehen, stand für mich erstmal nicht zur Debatte, weil ich die gerade ja. frisch, also ich habe die ja halt komplett neu eingerichtet, weil ich halt vorher in einem möblierten Zimmer war, in so einem WG-Zimmer, das heißt, ich hatte ah. halt keine Möbel und ich habe jetzt halt so viel Geld und Arbeit in diese Wohnung investiert, <lacht> dass ich hier absolut okay. nicht wegziehen konnte, aber also es kamen da schon, sag ich mal, positive Sachen zusammen, weil ich wollte halt gerne in München bleiben und Mimi James war halt auch ein super cooler Kandidat, Kandidat, den ich halt eh mal auf dem Schirm hatte, und äh, langfristig gesehen äh, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen mal wegzuziehen äh, ich muss mir halt mal sozusagen dann halt überlegen wohin es gehen soll aufs, also in Deutschland da habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht zum Beispiel das ist auch eher was was sich, glaube ich dann ergibt aus der Situation heraus womit ich vielleicht schon eher mal mehr geliebäugelt habe war dass ich mal länger eine Zeit mal ins Ausland gehen könnte vor allem mm. Japan ist ein Land was mich immer sehr fasziniert hat also ich könnte mir jetzt auch immer noch gut vorstellen einfach mal wirklich so ein, ein quasi eine Auszeit zu nehmen und mal ein Jahr oder so nach Japan zu gehen und äh, da einfach mal zu leben für Lebenserfahrung und äh, das wäre auf jeden Fall was, was ich gerne mal machen würde.
0: Kannst du mir nochmal erklären, was an München dir so gut gefällt? Also ich, ich, ich staune immer wieder, wenn ich das höre, ich war, war auch immer mal wieder beruflich dort und das ist schon eine schöne Stadt, also vor allem ästhetisch eine schöne Stadt, aber das war nie eine, bei der ich, das ist ja was höchst subjektives, wo ich nie das Gefühl hatte, boah, hier könnte ich Wurzeln schlagen, hier könnte ich länger als ein Wochenende wirklich so bleiben. Was ist es bei dir? Warum? Was Was macht München so mit dir?
1: Tatsächlich mag ich München nicht mal besonders. Also, ah. es ist, also es ist nicht so, dass München eine Stadt ist, die mir besonders viel gibt oder so. Also sie hat auf jeden Fall schöne Ecken, gerade ja. wo ich wohne, ist es relativ grün und ruhig und so, deswegen das genieße ich schon. Ähm, es ist halt, glaube ich, eher diese Vertrautheit, weil ich bin in der Nähe von München halt äh, geboren und aufgewachsen. Das heißt, es ist so mhm. ein bisschen hier so meine Hut ich kenne so München von von Kindheit an als Kind war München immer so die große Stadt wo man halt hingefahren ist wenn man irgendwie dann einen aufregenden Tag verbringen wollte oder so und das sind natürlich auch einfach die Leute und ich habe halt auch hier äh, studiert und so und ich bin jetzt sozusagen einfach hier sehr verwurzelt aber so an sich wenn ich jetzt als wenn ich jetzt frisch sozusagen nach Deutschland käme und mir eine Stadt aussuchen sollte weiß ich nicht ob es München wäre weil ich finde München ist eigentlich schon wirklich eine schöne Stadt aber es hat auch sehr ähm,
0: Jetzt ja, bin ich, ich, gespannt. Ich,
1: ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich finde es ist manchmal so ein bisschen steif als Stadt. Ja, also es ist sehr, ja. sehr so festgefahren ja, in allem und immer ein bisschen ja. kompliziert und äh, verstockt und mhm. äh, das ist manchmal ein bisschen anstrengend.
0: Ja, verstehe. Äh, du hast vorhin am Rande, oder beziehungsweise am Rande, du hast erzählt ja jetzt, wie dein neuer Arbeitsalltag so ein bisschen aussieht, also dass du jetzt auch mal häufiger, zumindest momentan noch, ähm, Feierabend machen kannst, dass du dann aber auch die Zeit gerne nutzt, äh, nutzt als großen Ausgleich zu deiner jetzigen neuen Arbeit, nämlich diesen YouTube-Kanal, The Last Pixel, wo du deine quasi journalistische Arbeit jetzt ein bisschen äh, ähm, intensivieren kannst und ausleben kannst, dann hast du noch gesagt, du nutzt auch die Zeit weiter häufiger, um, um ähm, Kunst zu schaffen und zu zeichnen und all das. Jetzt frage ich mich äh, im, im Hinblick auf unser letztes Gespräch vor einem Jahr, da hatte, war, weiß ich noch, da war ein Thema zwischen uns, ähm, Zeitmanagement und dass du manchmal das Gefühl hattest, dass du zu wenig Zeit hast, in der du einfach mal nichts machst. Und das klingt jetzt so von deiner neuen Alltagsbeschreibung, es hat sich ja nicht so viel geändert. Also du, du verlangst von deinem Tag immer noch sehr viel ab. Hör ich das richtig?
1: Ja, tatsächlich. Das ist gerade auch so ein bisschen <lacht> mein größter äh, Kampf, den ich aktuell ausrichte, ja. weil natürlich dadurch, dass ich jetzt quasi meine, einen Großteil meiner kreativen Arbeit in der Hinsicht in die Freizeit verlagert habe, ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass es einfach noch viel mehr wird, was ja, in meiner Freizeit genau. passiert, auch weil ich halt mehr Zeit in meiner Freizeit habe, natürlich ist es dann verlockend, die einfach zuzukleistern mit äh, Aufgaben, zumindest für mich, weil ich halt äh, verrückt bin. <lacht> und äh, das ist auch was, wo ich halt gerade so ein bisschen versuche, die richtige Balance zu finden, weil natürlich machen mir diese Sachen Spaß, deswegen ja. ist es schwierig, mich da einzuschränken und zu bremsen, aber auf der anderen Seite merke ich natürlich auch, ich brauche dann in meinem Tagesjob sozusagen auf jeden Fall natürlich die Energie und will er ja auch mit Elan dabei sein und genauso will ich aber auch äh, zwischendurch mal durchatmen können und dann mal einen Film gucken und dann kein schlechtes Gewissen haben oder mal was zocken, ohne ja. den Notizblock daneben zu haben und so. Und äh, das ist weiterhin eine große Herausforderung für mich, weil ähm, ja weil ich mich eben halt persönlich beschränken muss und ich versuche halt, mir nicht zu viel vorzunehmen und halt eher zu sagen, ich mache halt vielleicht eine Stunde und dann höre ich auf und auch wenn ich quasi jetzt im Flow bin und gerne noch länger gemacht hätte, bin ich dann lieber so, nee, jetzt äh, höre ich mal auf damit auch, was halt gerade auch ein wichtiger Punkt für mich ist, ist, dass halt all diese Sachen vom Bildschirm stattfinden und dadurch, mm. dass ich halt auch den ganzen Tag schon vom Bildschirm arbeite, merke ich halt, dass es halt durchaus anstrengend ist, auch für die Augen, meine Augen werden immer schlechter so, dass ich <lacht> die ganze Zeit auf dem Bildschirm starre, äh, ich glaube, sie werden so oder so immer schlechter, aber ähm, mit dem Alter und so, ja, ja. aber <lacht> auf jeden Fall tendenziell versuche ich halt dann mir Zeit zu nehmen, auch mal wieder zu lesen und halt nicht die ganze Zeit nur auf dem Bildschirm zu starren oder mal ein äh, Skizzenbuch heranzuziehen, statt äh, auf dem iPad zu malen oder auf dem äh, Grafiktablett oder so. Und äh, ja, daran arbeite ich. Aber du hast das gut beobachtet. Es ist äh,
0: noch nicht so, für ich jetzt eine Lösung gefunden hätte. <lacht> Diese Dinge, die du gerade beschrieben hast, du versuchst, das einzuschränken und zu besser zu kontrollieren. Äh, klappt das denn schon? Ist das, ist das noch Vorsatz oder kannst du es schon umsetzen?
1: Äh, teils, teils. Also es ist ähm, gerade auch noch sehr neu. Das heißt, ich habe jetzt die ersten Wochen einfach auch volle Kanne Gas gegeben in meiner Freizeit, weshalb ich dann auch äh, sehr ausgelockt war schon wieder und ich dann auch ein bisschen sagen musste, halt, stopp bitte jetzt nicht mehr. Und jetzt bin ich gerade in der Phase, wo ich halt versuche, wo ich ein bisschen ausprobiere, was mir da halt hilft. Zum Beispiel, dass ich halt in der Mittagspause jetzt, wenn ich im Homeoffice bin, halt vielleicht nicht Netflix anmache, sondern lieber mein Buch zur Hand nehme oder vielleicht auch einfach nur esse, ohne irgendwie ein Medium parallel zu konsultieren. Und das äh, merke ich jetzt schon, hat tatsächlich einen ganz angenehmen Effekt oder dass man halt abends jetzt das Handy nicht mit ins Bett nimmt. Auch. Ich habe aber ein bisschen so, ironischerweise, Social Media jetzt ein bisschen stärker aus meinem Privatleben verbannt, obwohl äh, Social Media jetzt stärker mein Job ist aber weil äh, ich halt merke, dass es mir privat nicht so gut tut äh, und ich es dann lieber doch eher als äh, Business dann jetzt eher benutze und privat halt wirklich nur, wenn es darum geht, ja ich teile jetzt meine Zeichnung oder so. Also dieses Scrollen durch Social Media gerade ja. in so Zeiten wie jetzt ja. ist halt wirklich
0: äh, schwierig. Ich kann ja auch wirklich nur noch mal. ich trete das jetzt schon seit Wochen breit, weil ich war jetzt vor drei Wochen endlich mal wieder im Urlaub. Ich war in Dänemark und war halt an der Nordküste des Landes und habe da halt so viele Spaziergangkilometer hinter mich gebracht. Und ich bin so viel gelaufen und einfach nur laufen, laufen, laufen und aufs Meer rausschauen. Und dann habe ich das gemerkt, was die Leute ständig einem sagen und von dem man dann immer denkt, ja, das ist eine Floskel, man weiß es ja, bla bla bla. Aber es stimmt wirklich, diese doofe Bewegung, ne? einfach draußen rumzuspazieren, der, der Kopf ist so dankbar dafür, das ist so eine große Hilfe, das ist auch was, das schiebe ich dir einfach mal so rüber, du weißt das ja eh schon, aber vielleicht nochmal aus einem Mund mehr gehört, diese doofen Spaziergänge in der Mittagspause, die sind Gold wert, die sind Gold wert.
1: Erstmal voll schön, ich bin sehr neidisch, ich bin so ein Meerkind, also ja. immer, wenn ich nicht am Meer bin, bin ich sehr unglücklich, oh. ähm, aber äh, umso schöner, dass du ins Meer fahren konntest und äh, ja, nee, total, also ich gehe auch wirklich sehr gerne spazieren und das auch so ein bisschen, also es gibt so, ich habe so zwei Ausflüchte, so, wenn ich merke, mein Kopf will gar nicht mehr, zum mhm. spazieren gehen oder halt wirklich so schwimmen gehen, beziehungsweise Badewanne einfach, waren man dann halt wirklich... Ja. So, raus kann und sein Handy nicht da haben kann und keinen anderen Bildschirm hat und so. Und das merke ich auch mal, wie ich danach wirklich sehr wiederhergestellt bin, äh, weil ich halt einfach mich zwangsentzogen habe, mal dieser Welt, dieser digitalen Welt, die eigentlich gar nicht so real ist, wie wir immer gerne hätten, dass sie ist. Und, ja, äh, Deswegen, das ist auf ja. jeden Fall toll. Und da kann ich aber auch noch dazu sagen, ich habe jetzt äh, beschlossen, habe mich auch schon angemeldet, ich werde jetzt demnächst einen Tauchkurs machen. Und nee. darauf freue ich mich schon wahnsinnig. Weil das ist quasi der ultimative Entzug einfach unter die Wasseroberfläche. Da reicht sich dann gar nichts mehr aus <lacht> der schönen Welt da unten.
0: Ja gut. Ist das dann in einem Pool oder in, in, in München gibt es ja kein Meer? Also wo, wo, was, wo schwimmt man dann da?
1: Also die ersten Trainingsstunden sozusagen für die Anfänger sind im Schwimmbad, aber dann geht es tatsächlich in den Starnberger See. Oh,
0: in den Sta Moment mal, jetzt muss ich mal kurz Google Maps öffnen. Oder? Starnberger See, das ist ja der knaller Warte ich glaube
1: schon, Jetzt nicht, dass ich was falsch, aber ich meine, nee, es ist auf, Starnberger ich See. Auf,
0: ich will auf keinen Fall dich da jetzt anzweifeln, aber ich habe halt null Ahnung, wo das... Ich glaube, doch,
1: der ist da schon. Der ist da
0: auf jeden Fall. Da, da ist ja auch der, wie heißt der, Ammersee? Du, ich hatte keine Ahnung. Das ist ein blinder Fleck. Ich, ja. ich bin hier ich, im ich Norden. Ich glaube,
1: im Starnberger See sind die Tauchsessions. Wahnsinn! Ja, auf jeden Fall im See halt.
0: <lacht> der ist ja auch riesig. Also die Leute da draußen werden jetzt lachen und abschalten, weil sie denken, mein Gott, er weiß nicht mal, wie groß der Starnberger See ist, aber ich wusste es nicht. Ich wusste, den gibt es, aber ich wusste nicht, dass der so groß ist.
1: Ich finde, es lässt sich auch schwer, ein, also ich bin eh generell schlecht mit so Größen, aber das ist genauso wie mit Kanada, also in meinem Kopf ist Kanada einfach kleiner als die USA, in der Realität ist das einfach so ein riesiger Erdball umspannender Fropfenland oder so Grönland das ist auch gigantisch, also ich kann sowas, mein Gehirn kann sowas nicht verarbeiten nee. wie groß Landstriche und Seen wirklich sind.
0: Ah, wie aufregend. Ich sehe ja auch gerade auf Google Maps hat der Sternberger See 1389 Rezensionen. Das sind ungefähr 2000 weniger als mein Lieblingskiosk hier in Hamburg um die Ecke. Ähm, oh. Ich habe alles richtig gemacht. Aber das ist ja fantastisch. Das ist ja Wahnsinn. Und wann geht es da los mit dem Tauchen?
1: Äh, Im Mai haben wir jetzt aktuell geplant, Im ich habe extra Mai. ein bisschen gewartet, weil ich äh, eher eine Zeit wollte, wo Corona nicht mehr so dominant ist, damit man halt auch wirklich, äh, weil sonst hätte man quasi nur die Theorie machen können und dann noch nicht tauchen und da ich gedacht, ja toll, bis ich dann tauche, habe ich wieder vergessen, wie, wie ich dabei nicht sterbe, deswegen <lacht> wollte ich gerne alles in einem Rutsch machen.
0: Ach, das ist ja toll, du, irgendwie klingelt es auch in meinem Kopf, als hätten wir letztes Jahr schon mal über Tauchen gesprochen oder Schwimmen oder sowas. War das schon mal ein Thema für dich? Also, dass Tauchen schon länger bei dir ein Wunsch war?
1: Ähm, also, tatsächlich ist es schon ganz, ganz lang ein Wunsch, weil äh, ich hatte als Kind über den Spitznamen Elle die Welle, was ein bisschen Elle awkward ist, Welle. aber ich habe ihn jetzt schon damals gedroppt. <lacht> äh, das und ist den ja Spitznamen fantastisch. <lacht> das hat mein, mein, äh, der, mein Vater den sich damals... Mit, ich weiß nicht, war es halt ein, ein neckischer Hinweis darauf, dass ich im Urlaub halt immer im Wasser war. Also ich war halt nicht aus dem Wasser zu kriegen und wollte immer schnorcheln und tauchen und schwimmen und äh, war immer so eine Wasserratte total. Und äh, ich hatte dann immer den Wunsch ähm, zu tauchen, aber ich war dann eher so, ja, okay, in München ist halt blöd ohne Meer und so. Und im Urlaub dann aber tauchen ähm, quasi... Hat sich dann irgendwie nie so richtig ergeben, und, und dann war ich jetzt so, ja, ist irgendwie auch blöd, dann immer sozusagen das immer so nach hinten zu schieben. Und ich finde, so was Corona einen gelehrt hat, ist so ein bisschen, man macht die Sachen besser gleich, weil wer weiß, was halt dann danach oh, ist. So. ja, sehr gut, ja. Und äh, deswegen dachte ich mir, nee, jetzt schiebe ich es nicht auf bis zur nächsten Pandemie, wo es dann wieder nicht geht. sondern jetzt mache ich diesen Tauchkurs und äh, kann dann hoffentlich auch im Urlaub oder auf Tauchreisen oder keine Ahnung, kann ich dann hoffentlich auch exotischere Orte als den Starnberger See erkunden. Aber ja, das war immer ein großer Wunsch und äh, da freue ich mich auch drauf. Voll
0: aufregend. Apropos Urlaub, äh, ist denn schon was geplant oder ist das gerade noch alles offen, wo dich wann als nächstes irgendwo was hin verschlägt?
1: Ich hatte tatsächlich sehr auf Japan gehofft dieses Jahr. Das <lacht> blöde ist, Japan hat sich immer noch nicht für Touristen geöffnet, oh. ähm, was ein bisschen schade ist, weil ein guter Freund von mir da jetzt äh, gerade lebt äh, für oh. eine längere Zeit und ich hätte ihn jetzt sehr gerne besucht ich hoffe einfach, er bleibt lang genug da, dass ich ihn dann nach der Pandemie oder halt wenn ja. es wieder geht noch besuchen kann und äh, sonst ist es bei mir jetzt halt so, dass ich äh, dieses Jahr noch Erstmal dann halt Geld spare, wenn ich halt wirklich mal irgendwie eine Zeit nach Japan gehen will oder so und deswegen werde ich mir vielleicht aber einen kleinen Wellnessurlaub mit meiner Familie gönnen Schön. oder vielleicht mal allein ein paar Tage irgendwo ins Grüne fahren und so ein bisschen spazieren gehen, Seele baumeln lassen, Schön. also nichts Großes, aber wer weiß, wenn das Tauchen super cool ist, muss ich natürlich irgendwann auch noch mal eine Tauchreise planen.
0: Ich habe noch einen ungefragten äh, Freizeittipp für dich, ähm, eine Sache, die mir einfiel, als ich dir wegen der Kunst nochmal zugehört habe. Ich Vor vielen Jahren war ich auf einem Event von League of Legends, da war irgendwie so eine oh, Weltmeisterschaft, ich weiß nicht mehr, es war in Paris. Und da sind wir mit dem Bus rumgefahren in Paris und dann habe ich da ganz viel, das habe ich noch nie vorher gesehen, da saßen ganz viele Studierende von der Kunsthochschule irgendwo in der Öffentlichkeit rum bei irgendwie Museen oder alten Rathäusern oder alten Brücken und die hatten da eine Staffelei vor sich stehen und haben in der Öffentlichkeit quasi entweder... Also malerisch gemalt, diese diese Gebäude oder so Architekturzeichnung gemacht. Und da habe ich mir gedacht, das könnte doch vielleicht auch was für dich sein, oder? Also das Auge quasi öffnen, weg vom Bildschirm, trotzdem irgendwie was mit der Kunst machen, meinetwegen trotzdem irgendwie produktiv sein, aber draußen sein. Ist das was, was dir gefallen könnte?
1: Äh, ja, tatsächlich ist es was, was ich eigentlich immer gerne mehr machen möchte. Also es ist auch was, was sehr empfohlen wird, so diese Live-Drawings. Also quasi halt wirklich mit einem lebenden mhm. Referenzbild malen. Also kann, Man kann ja zum Beispiel auch in zu Zoo gehen und da die Tiere malen. Oder was ich manchmal mache, ich gehe halt dann in den Park und male da dann irgendwie Bäume oder oh. halt die Landschaft und so. Und das ist schon sehr cool, aber natürlich ist es in Paris sehr viel aufregender. Oder halt, wenn man an einen besonderen Ort geht. Ich habe mich auch tatsächlich daran erinnert, weil du jetzt Paris speziell erwähnt hast. Ich hatte in der Schule in äh, so ein Seminar, wo es quasi französisch und äh, auch um Paris, äh, irgendwie die Stadt der Kunst und Kultur, keine Ahnung. Äh, und dann ging, mussten wir alle so eine Facharbeit schreiben äh, über das Thema, also quasi so erste Lernfacharbeit. Wir sind aber damals auch als quasi Studienfahrt nach Paris gefahren, deswegen hatte ich das damals auch oh. gewählt als Seminarfach. Und da waren wir auch im Louvre und wir hatten so einen Workshop-Tag oder so im Louvre. Und da sind wir auch die ganze Zeit im Louvre rumgerannt und haben da irgendwie Skizzen gemacht von <lacht> äh, den den Kunstwerken und haben irgendwie auch so ein Fresko noch gemacht und so, so ein bisschen so ein Bastel-Workshop-Nachmittag. Cool. Das war super cool, weil ich mir auch dachte, ach, ist irgendwie auch cool, so ein Museum mal so anders zu erleben und daran hat es mich nur gerade erinnert, was du erzählt hast. So Natürlich kann man so ein Museum auch auf die Art ein bisschen mehr rausholen, vielleicht als jemand, der da nur durchläuft und äh, die Sachen kurz anguckt.
0: Boah, da bin ich wieder Gedanke in Dänemark. Da habe ich ein fantastisches Ausstellungskonzept gesehen. Da waren wir in einem Museum mit dem mit einer Ausstellung, die sich drehte um dänische Landhäuser. Da wurde so aufgearbeitet der, der Trend im 20. Jahrhundert, dass die Dänen und Däninnen sich so kleine Landhäuserchen gekauft haben und dann welche verschiedenen Architekturstile es gab und wie die heute so aussehen. Und du konntest bei jeder dieser Infobox, die drehte sich um verschiedene, äh, oder Infotafel, die drehten sich jeweils um verschiedene Aspekte von diesem Haus, also Grundrisse, äh, Wandaufbau, Raumverteilung, Raumkonzepte. Und du konntest dann überall so, so kleine Gegenständchen, die abziehen von der Wand, die dann für bestimmte Konzepte standen. Also bei der ersten Tafel zum Beispiel ging es dann um Raumkonzepte. Und dann konnte man sich entweder einen kleinen Plastikkreis von der Wand nehmen, der stand dafür für einen runden Grundriss, oder man konnte einen eckigen Plastikbumsel da mitnehmen und der stand für eine strenge Raumaufteilung mit einem eckigen Grundriss. Und so konnte man von Tafel zu Tafel gehen und überall sich diese Gegenstände, diese kleinen Formen runternehmen und hat am Ende dann in seiner Hand quasi eine Reihe von Gegenständen, die dann gesammelt die, die Eigenschaften des eigenen dänischen Landhauses ergaben. Und dann konnte man das auch so süß am Ausgang an so, eine, an so ein Stäbchen dranhängen, damit auch andere Besucherinnen und Besucher sehen, was die Leute sich so zusammengebastelt haben. Also das fand ich total Nett. Das war so ein schöner Mix aus rumlaufen und lesen und so ein bisschen rumspielen mit den Fingern. Das ist so, das hat irgendwie alles angesprochen, das war richtig schön.
1: Ach cool. so ja. sehen liebe ich auch tatsächlich. Ich weiß, nicht, Warst du in München schon mal im Deutschen Museum?
0: Boah, ich glaube nicht, nee. Das ist
1: auch ein ganz cooles Museum, weil das ist auch so total verspielt und interaktiv. Zum Beispiel, man hat dann unten so ein Bergwerkstollen, durch den man durchgehen oh. kann, um halt mehr über so Bergwerke zu lernen. Oder man hat halt dann auch so eine Chemieabteilung, wo man dann selber irgendwie ein bisschen was zusammenmixen darf und sowas. Also es ist super interaktiv, dieses Museum, und da war ich jetzt Kind immer total gerne, oder auch so Tiefsee-Expeditionen, da hast du dann auch so ein U-Boot und irgendwelche äh, Tiefseefische dann da dargestellt, und viel finde mir find, das ist ein guter Weg, so den Leuten so ein Museum näher zu bringen, weil man halt, also nicht nur für Kinder, also auch als Erwachsener freut man sich, weil man irgendwie ein interaktives Element hat.
0: Es gibt sogar einen virtuellen Rundgang auf der Webseite des Deutschen Museums, bin gerade drauf gegangen, drauf gesurft, sag ich mal, <lacht> und äh, man kann hier rumlaufen, das ist ja auch ganz nett, ersetzt natürlich nicht den echten Besuch, aber das ist so ein so ganz schönes so mal zu gucken, wie das da so aussieht. Toll, schöne Sache. Äh, noch eine Sache wegen der Parkmalerei, weil das interessiert mich auch. Hatte ich auch im Hinterkopf, als ich dir diese Frage gestellt habe mit der Staffelei in der Öffentlichkeit. Nervt dich das, wenn dann Leute kommen und gucken, was du malst? Tun die das überhaupt? Weil das ist was, wo ich mir immer denke, warum ich das nicht mache. Also wir wissen beide, ich kann ja überhaupt nicht zeichnen oder malen oder was auch immer. Das sieht immer aus wie betrunken dritte Klasse oder so ähm, und dann denke ich mir, wenn ich dann da total bedeutungsschwer im Park sitzen würde und zeichne Bäume und dann kommen Leute so neugierig und gucken, was für ein Picasso da gerade am Werk ist und dann sehen die meine kruden Zeichnungen, die denken ja, ich verarsche alle. Deswegen, wie ist es denn für dich, weil du kannst das ja, aber findest du, das ist das dir egal, wenn Leute auf dich zukommen würden?
1: Nee, ich hasse das. Also ich ja. habe da auch überhaupt nicht das Selbstbewusstsein, mich ja. da hinzusetzen mit einer Staffelei und das irgendwie zu machen, weil ich finde auch, also selbst wenn andere Leute dir sagen, du kannst zeichnen oder du kannst malen, du siehst halt trotzdem deine ja, Fehler ja. und weißt trotzdem, hm, da ist halt noch Luft nach oben. Und deswegen, ich mache das, wenn dann wirklich mit so einem kleinen Skizzenbuch setze ich mich irgendwo verschämt in eine Ecke und äh, male da ein bisschen. <lacht> und wenn jemand vorbeikommt, dann packe ich schnell alles weg und gucke auf mein Handy und wenn ich mir oh, so weg ist, dann male ich weiter. <lacht> äh, das ist also, ich wünschte wirklich, ich würde mir da weniger äh, Gedanken ja. machen, aber tatsächlich, also ich bin halt eher so eine Person, die eher so gerne drin ist und eher ein bisschen introvertierter ist. Ja. Und ja. Äh, deswegen fällt mir das sehr, sehr schwer, mich da einfach hinzusetzen und zu sagen, ja, ist mir egal, was die Leute vor mir denken und wenn die das blöd finden und ich mag es halt auch gar nicht dann so, beziehungsweise ich bin halt auch nicht gut drin, wenn dann Leute wirklich dann das Gespräch suchen und wissen wollen, was du so zeichnest mhm. und was du so machst und so, da bin ich dann immer ein bisschen so, oh nein, geh weg, ich möchte Musik hören, ich kann jetzt nicht kommunizieren.
0: <lacht> äh, hier Leute mit dir sprechen, das bringt mich noch zu einem Thema, das vorhin am Rande hatte ich das kurz im Kopf, als wir über The Last Pixel gesprochen haben, ist denn eigentlich auch Twitch für dich interessant? Die ganze Welt ist ja jetzt auf Twitch unterwegs, äh, spätestens seit der Pandemie, ist, äh, vielleicht bist du es dann tut es mir leid, dann habe ich das bisher übersehen, aber ist das für dich auch was Interessantes, oder ist dir das schon ein Sprung zu sehr äh, extrovertiert im Vordergrund sein müssen?
1: Äh, das tatsächlich erstmal letzteres aktuell noch. Also natürlich habe ich mit dem Gedanken gespielt, ob man halt Twitch auch mal machen könnte. Es hat mich aber immer ein bisschen überfordert. Ja. Also auch die Vorstellungen allein schon, dass ich quasi was spielen muss, dann muss ich irgendwie die Leute entertainen, dann muss ich den Chat im Auge behalten, dann brauche ich irgendwelche 100.000 Funktionen, die Twitch anbietet, yeah, von der Umfrage yeah. bis hin zu den Emotes und alles muss irgendwie äh, funktionieren und äh, ich finde halt YouTube ist halt auch sehr angenehm, dass ich das so äh, auf meine Art machen kann und halt sagen kann, ja, okay, ich äh, mache jetzt dieses Video und ich lade es hoch und ich beantworte die Kommentare, aber es ist halt das Video ist schon so, wie ich es gerne hätte ja. und ich habe mir da meine Gedanken gemacht und Twitch ist halt relativ spontan und du musst halt auch so viel reagieren. Und aktuell traue ich mir das ehrlich gesagt einfach noch nicht zu. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, also die, die Videos, mit denen ich am meisten Spaß habe, sind halt diese Analysen, also mm. wie meine Artikel, wo ich halt dann reingehe und ein Spiel so ein bisschen präsentiere, seziere. Und es klappt halt deutlich besser, wenn ich das halt als vorgefertigtes Video mache, als wenn ich mich live hinstelle und spiele und dann kommentiere ich quasi live meine Gedanken dazu. Klar. Das kann sicher auch funktionieren. Es gibt ja auch Leute, die können das super oder die machen es halt mehr so Entertainment-mäßig. Und ich bin aber nicht so der Entertainer, ich bin mehr so jemand, der dann sicher halt Zeit nimmt und dann halt seine Gedanken teilt und die halt eben, also auch beim Schreiben, ich war halt eher so die Person, die ganz gerne im stillen Kämmerchen ihre Artikel geschrieben hat.
0: <lacht> also ich hätte einen Wunsch für deinen Twitch-Kanal. Ist einfach nur ein Wunsch, kannst du auch gerne abstrafend mit Nein beantworten, aber nur so eine Idee beim Zuhören kam mir das und das glaube ich, würde ich mir super gerne angucken, dass du, dass, dass Leute dir im Chat, also es ist im Grunde einmal Livestream und dass Leute dir im Chat ein, ein, ein Spiel beschreiben, das sie sich vielleicht gerade ausgedacht haben, keine Ahnung, oder irgendwie irgendwas beschreiben und du malst aus der Chatbeschreibung heraus so ein kleines Artwork. Und da muss man dich ja auch gar nicht sehen, wenn das dir helfen würde, einfach nur dieser Blick, dieser typische auf dieses iPad drauf oder mit was auch immer du da arbeitest und malst und dann daraus, also so zu sehen, wie aus, wenn jemand eine Idee hat, wie du daraus was Grafisches, was zum Anschauen machst, das stelle ich mir wahnsinnig spannend vor.
1: Das ist tatsächlich eine witzige Idee, also generell ist ja auch neben Gaming-Art durchaus ein Thema ja. auf Twitch, also es gibt ja auch Leute, die dann wirklich dann zeichnen und malen. Ich glaube, die einzige Hürde wäre tatsächlich meine Hemmung aktuell noch, dass mir Leute beim Zeichnen zuschauen. Ja, ja. Aber, also wenn ich das mal überwinde, könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen, was ja auch cool ist, also mit den Leuten dann zusammen was Voll. zu schaffen und ich gucke auch gerne Leute, die halt auf Twitch dann irgendwie mal zeichnen oder so und finde das auch eigentlich spannend. Das ist halt eher was, wo ich dann glaube ich, auch selbst noch ein bisschen mich da verwinden
0: ja. müsste. Ja. Also das ist, ich finde auch ganz so, ein, zwei Freundinnen von mir, die auch in der Spielebranche arbeiten, ähm, auch eben in der Artabteilung, die die machen da so entspannte Streams. Da läuft schon immer so Lo-Fi-Hip-Hop, dann haben die da ihr Grafikbearbeitungsprogramm offen und und die zeichnen da in aller Seelenruhe und manchmal sprechen sie mit dem Chat, aber meistens sind sie still und zeichnen einfach und das macht so einen Spaß zuzuschauen, das ist so beruhigend, also ich kann es mir richtig gut vorstellen. Also nur so als Idee in den Raum hinein.
1: Na, no. jetzt yes. ist ja noch alles möglich. Die Zukunft <lacht> ja. ist ja noch weit und groß vor mir.
0: <lacht> Dazu habe ich noch eine Frage, eine letzte Frage, die passt da jetzt auch sehr schön. Und zwar... Ähm ein großes Thema, auch bei unserem ersten und letzten Gespräch vor einem Jahr, war ähm, das Thema Selbstverwirklichung. Und das war sowas, das haben wir wie so einen roten Faden durch dieses Gespräch durchgetragen. Da ging es dann auch viel darum, was du dir selber beruflich so erwartest, was du gerne machst, was du gerne ausprobieren würdest. Immer so ein bisschen auf der Jagd und auf der Suche nach Selbstverwirklichung. Und jetzt dachte ich mir, wäre es eigentlich mal super schön, nach einem Jahr zu fragen, wie weit bist du denn gefühlt dieser Selbstverwirklichung näher gekommen, seit wir vor einem Jahr miteinander gesprochen haben?
1: Schwierig, ja. Ähm, also es kommt halt immer darauf an, weil ich würde mal sagen, ich habe halt mich äh, zu einem Teil halt schon natürlich täglich selbstverwirklich, dadurch, dass ich halt äh, meine Gedanken immer mit der GameStar-Community geteilt mhm. habe in den Artikeln. Aber so, was so meine persönlichen Projekte angeht, bin ich tatsächlich nicht so weit gekommen. Also ich habe halt... Ähm, also ich arbeite halt dann auch privat dann immer eben an Geschichten, an Universen, die ich halt dann schriftlich und äh, zeichnerisch irgendwie ausstaffieren kann, was halt mhm. toll ist, dass ich beides machen kann. Und äh, ich bin jetzt irgendwie mal halt an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, hm, neben der GameStar schaffe ich das halt nicht so richtig, da wirklich äh, so viel Energie reinzupumpen. Und das war ja auch das, was ich vorhin angesprochen hatte, dass ich halt quasi einfach mehr Raum und mehr Zeit dafür gebraucht habe, um halt jetzt, jetzt eben mir auch privat halt was aufzubauen, wo ich sage, ja, okay, das ist halt was, was dann nur mir gehört und was ja. halt nicht, was ich nicht für jemand anderen jetzt erstmal erschaffen habe. So.
0: Verstehe. Das heißt, die großen Schritte, die werden jetzt erst so in diese Richtung getan.
1: Ja, oder sie sind sozusagen am Geschehen. Ja, wir sind
0: am Geschehen. Oh, spannend. Da, vielleicht muss ich da mal wieder in einem Jahr
1: auf dich zukommen. Da nee, wir drüber. Da wird es dann beschämt, wenn ich wieder nichts geschafft habe.
0: Nein, es sein, dass du den Tauchkurs hinter dich gebracht wenn alles klappt und bist mit Staffeleien in München und Umgebung unterwegs. Ich, ich weiß es. Ihr habt da einen guten Unter Wasser
1: stehe ich dann im Meeresrund.
0: Das ist doch ein Ding. Das ist, der oh, ich bin sehr gespannt. Du, aber davon abgesehen, das ist ja alles Stürmungsmusik, ich, ich muss wirklich sagen, es war super schön, dich zu hören und und zu hören, wie es bei dir alles vorangeht und super spannende Wendungen auch teilweise genommen hat. Und ich wünsche dir für diesen neuen Job, den du jetzt hast vor allem und der jetzt erstmal einen Großteil deiner Zeit wohl einnehmen wird, äh, alles Gute einfach. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das alles entwickelt und hoffe, du findest dich da so richtig gut rein.
1: Dankeschön. Ja, das hoffe ich auch. Es ist auf jeden Fall äh, spannend und äh, viel Neues, was ich lerne. das ist ja erstmal immer schön, auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Also, ich, toll, toll, toll. Wenn alles klappt, ne? ja, vielleicht hören wir uns ja wirklich in einem Jahr wieder. Und dann frage ich einfach so, wie es dir so geht. Sehr cool. Ich würde mich freuen. Gut, dann winke ich dir zu. Grüße nach München und bis bald. Grüße zurück. Tschüss. Tschüss. Na, wenn das doch mal kein Auftakt war, oder? Dann weiß ich auch nicht. Das war der Auftakt aller Auftakte. Vielen Dank liebe Menschen fürs Zuhören dieser neuen Folge, dieser ersten Folge des neuen Formats Augenkultur. Wieder mein Gespräch mit Elena Schulz und führt euch gerne mal an dieser Stelle herzlich dazu eingeladen, mir Feedback dazulassen für dieses neue Format, für diese Idee, die ich jetzt endlich umgesetzt habe. Und ansonsten fühlt euch ebenfalls herzlich eingeladen, diesen Podcast bei allen Podcatchern eurer Wahl mit der maximalen Sternewertung zu versehen, damit auch andere Menschen auf dieses tolle Medienprodukt aufmerksam werden. <lacht> Oder... Und beides geht auch gerne nochmal in die Podcast-Beschreibung rein. Da gibt es, wie gesagt, einen Link, der euch zur Steady-Seite von OKCOOL führt. Da bekommt ihr eine kleine Übersicht darüber, was es denn noch so gibt, abseits des sonntäglichen Podcasts. Ich kann euch verraten, eine ganze Menge cooler Kram. Und vielleicht wollt ihr euch ja anschließen, den knapp 500 Menschen, die aktuell OKCOOL äh, unterstützen finanziell und dafür jeden Freitag besondere Podcast-Formate bekommen und es hoffentlich auch nicht bereuen. Ich danke euch sehr. Äh, wünsche euch eine gute Zeit, passt auf euch auf und dann hören wir uns ganz bald hier wieder.